0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart tech On va commencer cette euh, édition dédiée au monde du numérique et bien par euh, l'actu euh, chaude. C'est cette panne géante qui a frappé l'ensemble de la galaxie Facebook. Nous aurons des experts en plateau à la fois pour les explications, mais aussi pour resituer dans le contexte et en tirer des enseignements. Et puis ensuite, euh, autre interview dans Smart Tech, c'est euh, hommage à Steve Jobs aujourd'hui, puisqu'on est à 10 ans après sa disparition. On verra quelle marque, quel héritage il a laissé euh, dans le monde de la Tech. En plein cœur de l'émission, on va parler d'un nouveau dispositif qui est en cours d'expérimentation. On est au tout début de cette histoire. Une expérimentation avec la réalité virtuelle utilisée pour lutter contre les violences conjugales. Expérimentation donc au sein du ministère de la Justice française. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Et cette question, le numérique pollue-t-il trop Et les données polluent-elles trop Et puis on conclura par une innovation dans l'accès mobile à l'eau potable. Mais tout de suite donc place au décryptage de la panne géante d'hier soir. Alors, pour commenter cette panne qui a frappé Instagram, WhatsApp, Facebook et sa messagerie, euh, toute cette galaxie qui appartient au groupe de Mark Zuckerberg était inaccessible pour des millions, voire des milliards euh, de personnes. On a parlé de 5 millions de signalements de problèmes rien qu'au début de, de, de cette panne, la première heure. Et cette panne a quand même duré plus de 6 heures. C'est un événement sans précédent euh, qu'on va décrypter avec deux experts. Benoît Grunemwahl qui est expert en cybersécurité pour EZ France et Afrique francophone, à mes côtés en plateau. Et euh, par Skype, nous avons Stéphane borsmeyer ingénieur en réseau informatique, expert R&D à l'Afnic qui est l'association chargée de gérer le registre des noms de domaines en France. Et oui, parce qu'on va parler de cette question de la structure d'Internet et de la gestion des noms de domaines, qui est au cœur de ce qui s'est passé hier soir, visiblement. Alors déjà, Benoît Grunemwald, je voulais vous poser cette première question. Est-ce qu'on peut, exclure totalement le fait que cette panne Facebook soit liée à une cyberattaque
1: Alors...
2: On peut exclure le fait que la panne en elle-même soit liée à une cyberattaque. Par contre, on peut se poser des questions sur la raison pour laquelle il y a eu cette panne et notamment les actions qui ont été entreprises par les équipes Facebook pour mettre à jour les différents systèmes qui concernent le, le système DNS et le système de routage.
0: Voilà, parce qu'on a eu une petite explication très rapide hein, de la part de Facebook. Donc, explication officielle, ce serait lié à un changement euh, de configuration de ses serveurs. Alors, on passer la parole à Stéphane Bortsmeyer qui est vraiment une pointure en matière d'infrastructure d'Internet. Que savez-vous aujourd'hui des raisons de cette panne Que pouvez-vous nous expliquer
3: sur les raisons fondamentales, je, on ne sait que ce qu'a raconté Facebook. On, on peut observer ce qui se passe, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais les raisons derrière, on, on est forcé de croire ce que raconte Facebook. Il n'y a pas d'enquête indépendante dans ce genre de panne. Et donc, ce que dit Facebook, c'est qu'ils ont changé la configuration de leur routeur, les, les machines spécialisées qui annonce à tout le reste de l'internet comment joindre Facebook et qui achemine ensuite les communications. Et ils ont changé la configuration. Ça a manifestement, soit il y avait une erreur dans la configuration, soit ce changement a déclenché une panne, euh, a révélé une bug latente. Et, euh, Facebook n'était du tout plus joignable et plus joignable du tout. Un peu comme euh, s'ils étaient sur une île dont on avait fait sauter des ponts qui la reliaient au continent.
0: Oui, alors euh, pour expliquer effectivement ce problème de protocole de routage en fait, euh, d'Internet, c'est euh, donc un problème de DNS, d'adressage de nom de domaine, qui est euh, la spécialité de l'AFNIC. Donc on traduit une adresse URL, nous quand on tape dans notre navigateur facebook.com par exemple, en une adresse IP qui devient compréhensible par euh, les machines et les serveurs. Est-ce que euh, ce type de panne qui dure 6 heures, c'est compréhensible
3: c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de raison. Les erreurs arrivent, les problèmes arrivent. Et puis, euh, il y a aussi, c'est difficile d'être en mode crise. Au début, tout le monde est stressé. Il faut un certain temps pour se calmer, comprendre ce qui se passe, définir un plan d'action, le mettre en œuvre. Selon certains témoignages, l'infrastructure interne de Facebook est elle-même inutilisable. Donc, euh, à tel point que selon certains témoignages que je n'ai pas vérifiés, même les badges d'accès au bâtiment ne fonctionnaient plus. Le contrôle d'accès au bâtiment dépendait aussi des systèmes qui étaient en panne, donc les gens ne pouvaient plus rentrer. Donc c'est tout à fait euh, compréhensible les choses arrivent. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire ou d'une, euh, enfin, c'est de Facebook. Donc ça n'est pas dramatique qu'il y ait une panne de longue durée. Euh, la panne en fait semble-t-il l'origine ne venait pas du DNS du système des noms de domaine mais c'est simplement que euh, le DNS c'est la première chose qu'il y a quand on se connecte quand vous vous connectez effectivement à Facebook à part d'un domaine facebook.com il faut récupérer un certain nombre d'informations techniques dont les logiciels ont besoin. Ça passe par le protocole DNS, donc du fait que c'est le premier qu'on utilise, les problèmes se manifestent en premier par un message d'erreur mettant en jeu le DNS, et les noms de domaine. Il semble bien que dans ce cas-là, la cause racine ne venait pas du DNS, mais c'est par le DNS qu'on l'a observé en premier.
2: On
0: parle d'un changement de configuration des serveurs qui serait lié euh, euh, aux fuites qui euh, sont passées par voie de presse, hein, d'abord dans le Wall Street Journal et ensuite sur CBS News puisqu'il y a une lanceuse d'alerte qui a diffusé des documents internes et il y aurait eu aussi une diffusion des comptes d'accès d'administration. Alors, est-ce que, euh, en mode panique, Facebook a dû changer euh, les clés d'administration ou est-ce qu'il y a eu un surplus d'accès à ces comptes d'administration C'est là où peut-être euh, il y a derrière la peur ou la prévention d'une cyberattaque
2: Certainement, et on pense que euh, les administrateurs de Facebook, de Facebook au vu euh, des, euh, des, des annonces récentes, euh, aient pris les devants pour pouvoir anticiper soit un grand nombre d'attaques, soit un grand nombre d'accès à, à leur système. Tout en sachant que euh, les, le fait qu'il y ait beaucoup de télétravail et qu'il y ait euh, des accès compliqués, notamment au data center, que ceux-ci peuvent être loin, ne facilite pas le travail des administrateurs à partir du moment où ils perdent les accès. Ce qui veut dire que, suite à, à cette mise à jour, eux-mêmes ont perdu un certain nombre d'accès et, et ils ont dû non pas euh, pouvoir résoudre le problème à distance, mais bien devoir se déplacer très certainement sur les sites pour aller remettre en fonctionnement euh, des équipements qui sont vraiment euh, à la fois euh, peu nombreux, très spécifiques, euh, parce que euh, ce type d'équipement est réservé à, à des très très grandes entreprises, voire des fournisseurs d'accès Internet.
0: C'est une panne plutôt rare, euh, non, à laquelle on a assisté, Stéphane Botsmeyer
3: Non, non, des pannes, il y a tout le temps, autant l'Internet lui-même n'est jamais en panne, autant localement, tel service ou tel autre, les pannes, ça arrive, c'est de boulanger des pannes. La seule chose qui est un peu inhabituelle dans celle-là, c'est la durée de la panne. En général, ce genre de problème se répare entre une et deux heures, le temps... Euh... Qu'on analyse le problème, qu'on trouve une solution, qu'on la déploie. Mais en enfin, fait, hier, on a des vu des pannes plus longues sur d'autres services, moins connus peut-être que Facebook. Il y a une part. De, de perspective aussi hein, le, quand le domaine national turc.tr a été en panne pendant plusieurs jours il y a quelques années ça n'a pas fait la une de la presse internationale c'était simplement beaucoup plus grave et beaucoup plus important qu'une panne de Facebook mais évidemment quand ça se passe aux états unis ça bénéficie toujours d'un impact médiatique supérieur, donc non des pannes ça arrive et je le répète Facebook n'est pas une ressource critique, c'est ni un hôpital ni une centrale nucléaire
0: alors, il y, aura, il y a quand même des impacts business, mais euh, bon, ce n'est pas le sujet là, de, de notre talk tout de suite. Euh, ça pose la question aussi de la résilience de ces euh, grandes plateformes du numérique
2: Complètement. Alors ça pose à la fois la résilience des grandes plateformes, mais également des entreprises. Je pense qu'on peut en tirer des enseignements. J'imagine que euh, Facebook est déjà en train de tirer euh, des enseignements. Euh, les autres équipes qui gèrent ce type d'équipement dans les grandes entreprises, eux aussi analysent et vont capitaliser sur, cette, euh, sur euh, certainement les, les dysfonctionnements qui ont été euh, commis. Et puis ça, ça peut nous amener euh, à réfléchir nous-mêmes, en tant qu'à la fois particuliers, mais également entreprises, sur les éléments que l'on met en place pour faire face à des situations qui sont souvent... Euh, Um inextricable ou, ou qui semble très compliqué de prime abord et il faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir par exemple euh, contacter ses collaborateurs s'il y a un problème sur une messagerie A que l'on utilise au quotidien et pouvoir passer rapidement sur une messagerie B tout en ayant quand même à la fois ses collaborateurs de disponibles sur cette messagerie. Euh, il y a un certain nombre d'enseignements que l'on peut tirer pour les entreprises.
0: C'est là où euh, les enseignements ça peut être aussi de s'exercer à, des, euh, à des, des moments de crise comme ça assez euh, critiques. En fait, J'imagine que chez Facebook, ils sont exercés quand même.
2: Oui, mais peut-être que justement, ce petit impondérable, ce petit moment imprévu, leur permettra d'améliorer leur scénario de crise pour les prochains entraînements.
0: Alors, une toute dernière question très rapidement à Stéphane Bortsmeyer, Est-ce que vous voyez un lien entre ce qui s'est passé hier sur l'ensemble des sites et des plateformes de Facebook et les ralentissements qui auraient été constatés également sur Twitter
3: Probablement pas, mais euh, il peut y avoir des effets indirects. Par exemple, les gens qui opèrent des gros résolveurs DNS publics comme Google avec son service 8888 ou Cloudflare avec le 1, 1, 1, 1 ont observé des problèmes parce que tout un tas de machines réessayaient et réessayaient tout le temps et reposaient tout le temps des questions sur Facebook.com. Donc, quand c'est un gros service très utilisé, ça peut impacter les autres, les, les ondes se propagent, les ondes de problèmes se propagent, mais ce ou autrement, non, pas forcément. Après, il est possible que des tas d'utilisateurs de Facebook aient migré vers Twitter et que ce soit ça qui explique le ralentissement. Bah, il n'y a encore rien de dramatique. Hein. Ouais. Twitter, c'est du, du bavardage. On a eu un petit peu plus de problèmes pour bavarder, c'est tout.
0: Absolument. Vous avez raison. Et d'ailleurs, euh, il y a d'autres applications qui en ont profité hein, de cette crise chez Facebook. On continuera d'en parler dans le débrief de Smarttech cette semaine, bien évidemment. Merci beaucoup Stéphane Borsmeyer, expert R&D à l'AFNIC pour vos explications techniques et Benoît Grune Val, expert cybersécurité chez EZ également pour vos décryptages. Maintenant, tout de suite, place à l'interview hommage à Steve Jobs. Alors, je suis en compagnie de Joël Pla, qui est partenaire chez Leaders Trust International, chasseur de tête, conseil en recrutement des dirigeants, des conseils d'administration. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, Joël Pla, c'est parce que euh, vous avez été directeur général des Apple Store en France. Alors, c'était entre 2012 et 2018. Et donc, à ce titre, vous avez connu juste l'après Steve Jobs, finalement.
4: Oui. La, la succession, la montée en puissance de Tim Cook qui a pris le pouvoir qui a, qui a, qui a, à deux reprises avant le départ de Steve Jobs en fait, quand il a été malade la première fois et puis euh, à partir du mois d'août donc 2 deux, deux, trois mois avant son, sa disparition et, et sa montée en puissance moi j'ai assisté vraiment à l'explosion à, à si j'ose dire de, de Tim Cook et, à sa, et sa, de sa compétence, sa contribution à, à la nouvel, nouvelle Apple
0: Alors j'allais dire combien de temps justement ça a pris euh, à Tim Cook pour euh, imposer son style, sa marque
4: Je pense qu'il a bien... Il a pris 2-3 ans, alors il travaillait avec Steve déjà depuis 88 de mémoire, hein. mais il a mis 2-3 ans à avoir un, à, à la fois s'inscrire dans la continuité, parce que bien sûr tout le monde pense et, et parle encore de Steve aujourd'hui dans l'entreprise, mais, mais ça marque à lui la diversité, euh, l'écosystème. Euh, L'ingénierie financière aussi, parce que, bien sûr, on ne lance pas un iPhone euh, et une, une telle innovation tous les ans, ou tout même tous les dix ans. Donc, sa patte à lui, c'est aussi la capacité à enrichir l'actionnaire, à générer l'écosystème, à, à, à inscrire Apple dans la durée et, et à, à, la, à la rendre pérenne, finalement.
0: Est-ce que vous retenez de, de Steve Jobs Aujourd'hui, on est voilà dix ans de, de sa disparition. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage qu'il a laissé dans le monde de la tech
4: ah, C'est intéressant, parce qu'il y a ce que tout le monde sait. C'était un inventeur merveilleux. Un type, un travailleur acharné, un, un visionnaire. Et puis, il y a ce qu'on qu ressentait à l'intérieur de l'entreprise. C'était quand même un type attachant. C'était quelqu'un, alors bien sûr, on prête parfois les vertus aux morts, et, mais, mais, mais c'est un type attachant. C'est quelqu'un qui a porté l'entreprise, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a construit les fondamentaux. Et puis, dans la Silicon Valley, c'est aussi quelqu'un qui est respecté. Quand on compare aujourd'hui les, les hommes de la Silicon Valley, ils ont peut-être pas tous la stature de Steve Jobs ou même de Tim Cook. Et on peut faire une certaine différence entre, entre les hommes de la tech d'hier et les hommes de la tech d'aujourd'hui.
0: C'était un passionné par, par son sujet, peut-être plus qu'un gestionnaire, puisque il a même été sorti de son entreprise par euh, John Sculley.
4: Alors, souvent, les Américains disent quand on n'a pas échoué, on n'a rien fait, on n'a rien appris. Il a, il a fait plusieurs choses Et très étonnantes. Il a été... Alors, il a fait un célèbre discours à Stanford, mais dont il n'a pas été diplômé, parce qu'il a quitté Stanford. Il a voyagé, il a été Baba Cool hippie, euh, euh, bio avant l'heure, il mangeait, il mangeait des, des fruits dans un verger, etc. Il avait vraiment des, des, des mantras très, très, très forts. C'est un homme qui a été un impressionné aussi par l'art par asiatique, par le dessin, la calligraphie. Et en fait, je crois que ce qu'il a laissé beaucoup aussi à Apple et, et à beaucoup de sociétés modernes au sens euh, innovante, euh, c'est l'importance du design. Mais le design, ce n'est pas juste l'esthétique, c'est aussi l'architecture, c'est aussi la construction. C'est un euh, homme qui, qui avait le sens du détail et qui, et qui savait que finalement, le succès n'est pas fortuit, il est construit.
0: Et l'interface quand vous parlez du design, parce que c'est vraiment ce qui a fait le succès du smartphone, c'est l'arrivée de l'iPhone avec une interface pensée pour l'utilisateur, aussi simple que possible.
4: Simple, fluide, avec un produit joli, beau. Moi, quand je quand j'ai mon téléphone portable, ben, je, suis, je mets pas de coque, à titre personnel, parce que je trouve qu'il est il est il est esthétique, il est beau. Euh, et puis effectivement, l'usage est, est simple euh, au quotidien. Le, cli, le client, l'utilisateur. D'ailleurs, on parle on parle presque plus de client, on parle d'utilisateur aujourd'hui comme dans le e-commerce. L'utilisateur est proche de son téléphone, il en est dépendant presque. Dans un Apple Store, quand, vous avez quand votre téléphone est en panne, vous êtes, vous êtes amputé quand, quand vous n'avez plus votre téléphone. Vous avez l'inquiétude du court terme et l'inquiétude du moyen terme également. Parce que toute ma vie, mes photos, mes contacts sont dans mon téléphone.
0: Alors on voit à la tournée une, une vidéo qui a été mise en ligne par Apple hein, sur sa, sa home page qui retrace les temps forts, on va dire, de Steve Jobs, la marque qu'il a laissée chez Apple. Comment va se passer, selon vous, cette... parce que là, on est dans l'après Steve Jobs, avec Tim Cook qui a réussi, effectivement, sa succession. Est-ce qu'après Tim Cook euh, la marque Steve Jobs va continuer va perdurer
4: c est, c est un... parce que finalement
0: c'est vraiment à quelqu'un à qui il a passé le relais
4: absolument ils ont construit ça ils étaient très proches euh, la garde rapprochée de Steve à l'époque c'était Johnny Ive, l'homme du design ouais. qui a écrit d'ailleurs une lettre euh, lundi dans le Wall Street Journal en hommage à Steve euh, et puis Tim Cook et, et, et alors les suivants eh bien, sont soit des, des compagnons de route mais qui n'ont peut-être pas la stature le potentiel le leadership soit d'autres à trouver et d'ailleurs c'est une question qu'on a pu se poser chez Apple à l'époque où j'y étais quand Angela Arendt l'ancienne patronne de, de Burberry est arrivée une femme avec une vision euh, venant du luxe euh, on a pu penser qu'elle serait potentiellement la, le successeur de, de Tim Cook elle est partie donc probablement qu'elle a eu du mal à s'imposer face au, à l'histoire et au baron si j'ose dire d'Apple ouais. et Tim a 60 ans on peut aujourd'hui bien sûr diriger une entreprise bien plus tard que ça, mais ils sommes riches euh, sa fortune personnelle est destinée à un milliard et demi euh, beaucoup moins que, que, que d'autres patrons de la tech d'ailleurs c'est très raisonnable euh, mais qui va lui succéder et pourquoi faire et c'est une vraie, une vraie bonne question il y avait une logique aussi, est-ce que Tim reprenne le, la main, c'est que c'était l'homme des opérations euh, l'homme de la supply chain et, et donc c'était une façon de, 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 de fine-tuner si je veux dire, de, de gérer l'entreprise quand, quand Steve l'a porté sur les four bâtissement et à générer l'innovation, Tim a géré et a enrichi l'entreprise et ses actionnaires. C'est quand même aussi un objectif aux états unis qui est très fort. Donc, qui demain j'aurais aimé à titre personnel que ce soit une femme, et, et Angela à l'époque était quelqu'un de, de charismatique et aurait pu, aurait pu être cette ce, incarner ce, ce nouveau patron de, de team euh, peut-être quelqu'un de plus jeune aussi je pense que la Silicon Valley et la tech aujourd'hui est, est, est dirigée par des gens qui sont plus jeunes qui comprennent aussi, euh, non pas seulement par intuition et par intelligence émotionnelle mais qui comprennent ce qu'est la tech et ce que sera la tech les choses s'accélèrent, donc quelqu'un de plus jeune peut-être quelqu'un de l'extérieur mais qui n'est pas encore rentré euh, puisque quand on regarde le conseil d'administration d'une part et le, et le comité exécutif, eh bien, beaucoup de gens de, de, de l'histoire d'Apple sont présents, mais très peu de gens d'extérieur de arrivent. Donc moi, je serai attentif à, aux gens qui vont rentrer chez Apple prochainement et qui pourraient être dans une, dans une trajectoire ascendante. et C'est vrai
0: que ce bah, n'est pas simple pour une entreprise qui a été autant marquée par son fondateur et, et son successeur de trouver sa suite. Merci beaucoup, Joël Plat, pour vos commentaires à 10 ans après la disparition de Steve Jobs. Donc je vous rappelle, vous êtes un ancien directeur général des Apple Store. Et c'est l'heure de notre talk sur la réalité virtuelle. On va voir comment ce nouveau dispositif peut aider à soigner les conjoints violents. Mais avant, on marque une petite pause. On parle dans ce tech talk des innovations du ministère de la Justice dans la lutte contre les féminicides et les violences conjugales. D'ailleurs des dispositifs innovants qui viennent d'être salués. Hein, par de prix on en parlera. Donc parmi elles, parmi ces dispositifs, pardon, parmi eux, il y a des expériences de réalité virtuelle euh, qui ont été présentées assez récemment par le garde des Sceaux, Éric dupont moretti On voulait en savoir plus dans Smarttech et donc on en parle avec Géraud Delabrosse, chargé de Projet Innovation et Bonnes Pratiques au ministère de la Justice et également avec nous en visio Manon Brinchère, directrice générale de Reverto, qui est une start-up qui a collaboré avec le ministère sur ce projet. Bonjour déjà à tous les deux, merci d'être dans Smarttech. On va commencer peut-être Géraud Delabrosse sur les chiffres de la violence conjugale
1: oui, bah les, les chiffres, les tristes chiffres de la violence conjugale, euh, c'est euh, plus d'une centaine de, de victimes euh, par an. Euh, Aujourd'hui, on est, euh, si je ne me trompe pas, à plus de, plus de 100 victimes. Euh. Je crois
0: qu'en 2020, c'est 102 femmes qui ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint.
1: Voilà, alors c'est dans 80% des cas c'est euh, des femmes, mais il faut pas oublier aussi, euh, voilà, le reste c'est ce sont des hommes euh, maintenant, évidemment les, les auteurs de violences conjugales sont euh, euh, en priorité euh, des hommes, et puis il faut pas euh, oublier non plus euh, les enfants, qui sont souvent des, des victimes collatérales des violences euh, conjugales, ouais. euh, voilà il y a une vingtaine d'enfants euh, tous les ans qui, euh, qui décèdent aussi euh, euh, sur des actes de violences conjugales.
0: Et on est sur plus de deux... 200 000 femmes hein, entre 18 et 75 ans qui disent avoir été victimes de violences euh, commises par leurs conjoint ou ex conjoint Donc ça, c'est pour euh, poser le contexte déjà et la nécessité d'apporter des réponses. Euh, et donc au ministère de la Justice, il y en a eu plusieurs déjà qui ont été euh, apportées. Mais là, celle qui va nous intéresser aujourd'hui dans Smartec, elle est totalement innovante et surprenante, c'est le recours à la réalité virtuelle. Comment euh, l'idée est arrivée
1: alors tout à fait, en fait euh, le laboratoire de, de recherche et d'innovation euh, qui fait partie de l'administration pénitentiaire qui est elle-même partie intégrante du ministère de la justice avait repéré euh, la technologie de la réalité virtuelle euh, comme euh, une technologie qui pouvait euh, traiter euh, certaines formes de, de violences il, il y a des dispositifs notamment euh, au Canada euh, sur le harcèlement sexuel euh, en Suède aussi sur les violences faites aux prisonniers et du coup, il euh, y a une séance de design thinking euh, au sein du, du Lab avec beaucoup d'intervenants de l'administration pénitentiaire, euh, pour savoir euh, voilà quels étaient les, les potentiels, euh, où est-ce qu'on pouvait aller avec cette, euh, cette technologie. Et en fait, très vite est arrivé le sujet des violences conjugales, euh, sujet qui était euh, conforté par le Grenelle des violences conjugales qui avait eu lieu en 2019, hein, qui avait réuni beaucoup d'experts euh, sur ce sujet. Euh, et une des recommandations de, du Grenelle des violences conjugales, c'était justement la prise en charge euh, des violences conjugales, des auteurs de violences conjugales, pour pour faire baisser la récidive. Et c'est vraiment euh, l'objectif final euh, de ce dispositif. Il y a d'autres objectifs à court terme, mais disons que l'objectif final, c'est de faire baisser la récidive, de faire diminuer le nombre euh, d'actes de violence conjugales en France.
0: Alors, comment Donc, Vous êtes venu avec un casque euh, en plateau, dans lequel on va diffuser euh, des images. Je vous propose qu'on en regarde un, ex un extrait.
4: Tu te fous de ma gueule T'es allé faire les courses C'est parce que dit ton téléphone
2: je peux bouffer en silence, s'il te plaît J'entends pas mes vidéos. Putain, mais il est déjà aussi chiant que sa mère, celui-là.
5: Laisse-le tranquille, Max.
1: T'as compris ah Tu
4: me parles pas comme ça, tu fermes ta gueule <rire> Ferme ta gueule, putain
0: Alors, on a avec nous, je le disais, euh, Reverto, qui est l'entreprise avec qui vous avez travaillé euh, sur ce dispositif. Bonjour, euh, Manon Bruncher. merci d'être connecté avec nous. Euh, Comment vous avez travaillé avec le ministère de la Justice sur cette problématique spécifique euh, On a vu là un extrait de films diffusé. L'idée, c'est pour travailler sur euh, la récidive des violences conjugales, c'est de diffuser des films qui permettent à leurs auteurs de se mettre à la place des femmes
6: Alors oui, tout à fait, pas seulement enfin, à la place victimes, de, leur, euh, de, de leur conjointe, mais oui. aussi à la place de l'enfant. Euh, tout simplement euh, parce qu'aujourd'hui la plupart euh, des auteurs de violences conjugales Finalement même la plupart des auteurs de violences ont un réel manque d'empathie Et la clé pour travailler dans les dispositifs d'accompagnement euh, sur les violences C'est de pouvoir euh, créer des groupes dans lesquels ils vont se projeter donc, Dans euh, la peau de euh, leurs conjointes Sauf qu'aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont en manque d'empathie N'ont pas cette capacité de projection c'est très compliqué pour eux, et donc on peut arriver euh, vers des excuses pour se dédouaner, qui ne sont pas forcément les bonnes, et donc les programmes d'accompagnement ont du mal à prendre sur certaines personnalités. Nous, avec la réalité virtuelle, euh, on est spécialisé voilà, dans la production de solutions en réalité virtuelle sur des sujets sens sensibles chez Reverto, sexisme, harcèlement sexuel, handicap... Et euh, avec le ministère, on on, on, voilà, on a étudié ce qui avait déjà été fait dans d'autres pays et on s'est aperçu que ça pouvait être très très efficace euh, sur cette thématique-là parce que on allait amener l'auteur de violence à se projeter dans la peau de sa femme, dans la peau de son enfant et donc de mieux reconnaître euh, finalement comment s'installe la violence, les mécanismes de la violence et à ressentir de l'empathie pour sa femme, pour son enfant et donc pouvoir travailler plus facilement sur son comportement.
0: Alors, on aurait aussi bien pu diffuser un film euh, sur grand écran euh, devant ces auteurs de violence. Pourquoi avoir recours spécifiquement à la réalité virtuelle et à un casque
1: et ben justement, la réalité virtuelle, elle diffère vraiment euh, d'un écran euh, lambda euh, de télévision, d'ordinateur, de cinéma, euh, puisque, euh, et Manon l'expliquait très bien, on est immergé complètement, et on le voit su, on l'a vu sur les images, hein, on est immergé complètement dans la peau de quelqu'un, la vision est à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie réelle, on tourne la tête et il euh, y a un décor. Le film a été tourné avec des caméras 360 degrés, hein, qui sont euh, euh, situées euh, lors du tournage euh, au-dessus de la tête ça donne en fait une, une immersion complète pour euh, l'utilisateur il faut savoir que les zones du cerveau qui sont sollicitées dans des expériences de ré réalité virtuelle, ce sont les mêmes que celles qui sont sollicitées dans la vie réelle, donc l'expérience d'immersion elle est là, et ça permet du coup derrière euh, bah, un, une capacité euh, de, de se mettre à la place d'une personne il y a une revue, euh, il y a une, une étude scientifique qui est parue dans la revue Nature en 2019 et qui nous a beaucoup confortés dans notre projet qui mettait en avant ce que Manon évoquait tout à l'heure, euh, à savoir le fait que euh, les auteurs de violences en règle générale et de violences conjugales en particulier ils sont dans la quasi impossibilité de se mettre à la place de leurs victimes, de ressentir de l'empathie pour eux et la réalité virtuelle grâce à tout ce que je viens de décrire, ce, ce phénomène d'immersion, va leur permettre voilà, de ressentir euh, les émotions du coup là, en l'occurrence d'une victime de leur victime avec un S c'est-à-dire de la femme, la conjointe et et puis de l'enfant, puisqu'à la fin du film, on est dans la peau de l'enfant.
0: Euh, Manon Bruncher, quand vous avez euh, travaillé à, à, à la création donc, de ces films qui sont filmés euh, à 360 et qui permettent une immersion totale, on l'a compris, euh, c'est au-delà de ça, vous avez travaillé sur tout le dispositif d'accompagnement, parce que j'imagine qu'il faut une personne qui va expliquer le dispositif euh, euh, à, à l'utilisateur, et puis ensuite aussi... Euh, l'accompagner dans, dans son expérimentation sensorielle
6: Alors oui, tout à fait, on fait tout seul. On l'a fait également euh, voilà, avec euh, déjà notre responsable R&D, l'ENAI, qui est docteur en sciences cognitives spécialisée sur les technologies de la réalité virtuelle, mais aussi avec des associations spécialisées dans la prise en charge de victimes et avec les différentes administrations pénitentiaires qui vont participer aux tests pour pouvoir intégrer au mieux cette solution dans le cadre d'une prise en charge. Donc, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec des psychiatres, ça se fait avec des professionnels. Et euh, nous, on a été là, euh, finalement, pour le côté accompagnement au déploiement de la technologie pour que ce soit efficace au maximum. Sachant que dans beaucoup d'administrations pénitentiaires aujourd'hui, il existe déjà ce genre de programme de prise en charge des auteurs de violence, Nous, on a mis à disposition l'outil pour accélérer un peu les choses au niveau de la prise de conscience et au niveau de la prise de perspective pour apporter davantage d'empathie.
0: Alors, accélérer, ça c'est la bonne question. Le planning, quel est le planning de déploiement de cette solution
1: alors, euh, je reviens un peu justement du coup sur le calendrier. C'est un projet. Euh, il y a beaucoup de travail en fait euh, derrière, euh, puisque le projet il a été initié en septembre euh, 2020. Euh, on a commencé à on a commencé à écrire le scénario à partir d'octobre. Il y avait une réunion avec beaucoup de psychiatres, des psychologues, des experts des violences conjugales, en particulier Liliane Dalligan qui est une psychiatre spécialiste des des violences conjugales et qui dirige aussi une, asso une association de victimes de violences conjugales. Donc c'était c'était important aussi d'avoir cette expertise là pour pour l'écriture du scénario. Derrière, euh, Manon l'a expliqué, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté pour la mise en place euh, bah des, des protocoles qu'on allait appliquer dans le cadre de l'expérimentation à venir. Euh, l'expérimentation, en fait, elle est euh, elle est d'ores et déjà lancée puisque euh, les, les les détenus qui vont être euh, qui vont participer à l'expérimentation, donc une, tente, une trentaine sur euh, trois sites différents. Euh, Villepinte, euh, Maux et Lyon, donc dans, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc là, hein.
0: ça y est, ils ont été choisis, les 30 détenus qui vont tester le dispositif. Ils ont des profils particuliers
1: alors, euh, y a, euh, déjà, il y a un comité de sélection qui se réunit pour savoir qui va participer, qui peut participer ou pas euh, à cette euh, expérimentation. Euh, les critères, Il euh, y a des critères d'inclusion et de non-inclusion. Le premier critère, c'est qu'évidemment, on a besoin du consentement du, consentement du détenu. Hein, euh, c'est tout à fait euh, normal. Euh, par ailleurs, euh, ne vont pas pouvoir participer euh, bah, les détenus qui sont victimes de trop forts troubles psychiatriques du type euh, tendance au sadisme ou à la paranoïa. Euh, les détenus aussi qui, ont des, des, qui consomment des, des médicaments euh, trop forts euh, ou alors euh, qui sont euh, alcooliques, euh, pour le moment, ils ne peuvent pas y participer. Après, ont été privilégiés aussi les détenus euh, les plus susceptibles de récidiver puisque l'objectif, euh, c'est à long terme de faire baisser la récidive.
0: Donc ce sont déjà des récidivistes
1: alors, pas, pas, forcément, forcément. pas forcément, mais par rapport à leur discours, leur profil, euh, ils sont susceptibles de, de, de récidiver, en tout cas considérés comme tels. Euh, après, je reviens aussi sur le dispositif. Rappeler, je rappelle que c'est une expérimentation hein, euh, et qu'elle euh, elle est destinée aussi, euh, d'une part, à être évaluée par une équipe de, de chercheurs indépendants de l'Université de, de Rennes avec l'Université de, de Nanterre, entre autres. Euh, et puis, elle est destinée, en fonction du résultat de cette évaluation, euh, à être amélioré L'outil aussi, le film, euh, sa vocation, c'est euh, évidemment, euh, Manon en a parlé, de susciter l'empathie euh, de la part de l'auteur de violence conjugale l'empathie pour sa victime, prendre conscience, en fait, de euh, son comportement. Euh, mais c'est aussi un outil, ce dispositif, c'est aussi un outil de discussion. C'est très important, c'est un outil de discussion avec les personnels pénitentiaires, hein, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui jouent un rôle très très important euh, dans la réinsertion des détenus, dans leur dans leur accompagnement et puis avec les, les psychologues. Euh, il y a des protocoles qui sont différents selon les sites, hein, selon les trois sites et c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir évaluer aussi quel est le protocole le plus efficace et puis ensuite si dans un an, quand on aura les résultats de cette recherche-évaluation euh, que j'ai évoquée euh, à l'instant, on, on a vraiment des résultats très positifs. L'idée c'est de généraliser euh, le dispositif euh, à tous les établissements concernés euh, en France. À partir de à partir alors le, les résultats de la recherche évaluation c'est septembre 2022 euh, donc dans un an euh, voilà et à partir de là on prendra euh, une décision peut-être que euh, voilà on, on changera euh, quelques, plusieurs choses dans le dispositif et puis on le réévaluera euh, ou alors euh, si vraiment euh, euh, il a porté ses fruits voilà on le on, on prendra la décision de, de l'implémenter au niveau national.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut imaginer, euh, Manon Bruncher, aller plus loin dans euh, le dispositif Puisque la 3D, ça permet de créer des avatars, ça permet d'avoir des interactions aussi euh, avec les images qui sont projetées devant nous. Là, on voit qu'on est face à un film avec des acteurs, finalement. Euh, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation de
6: l'expérience ou c'est pas l'objectif alors, techniquement parlant, on peut toujours le faire. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas être sur de la 3D, mais sur de la vidéo à 360 degrés pour que ce soit plus réaliste, pour que les émotions sur le visage soient extrêmement lisibles et reconnaissables, ce qui n'est pas forcément le cas avec des avatars. Euh, techniquement parlant, c'est faisable. Après, aujourd'hui, euh, les, les femmes victimes de violence ont, ont rarement le choix et subissent beaucoup... Euh, finalement la violence de leur conjoint et nous notre but c'était vraiment de pouvoir montrer voilà, ce côté subi et surtout de ne pas donner le choix de s'échapper à ces conjoints violents euh, dans ce cadre-là. C'est de coller à la réalité le plus possible et c'est ça qui fait que ça fonctionne le mieux. Ah,
0: très bien, merci beaucoup à tous les deux pour euh, cette première découverte de ce dispositif euh, euh, innovant euh, qui arrive donc au ministère, par le ministère de la Justice, qui arrive dans les prisons euh, pour... Euh lutter contre ce problème de récidive des violences conjugales. Merci Manon Bruncher, je rappelle que vous êtes directrice générale de Reverto et Géraud Broche chargée de projet Innovation et Bonnes Pratiques au ministère de la Justice. Allez, juste après, euh, on va avoir l'innovation du jour, mais d'abord le rendez-vous avec le monde de la donnée, cette question de la pollution numérique. Alors on commence cette deuxième partie, deuxième grande partie de l'émission Tech avec le rendez-vous avec le monde de la donnée et Carole Chartier-Djelabia. Merci, je l'ai mal dit, désolée. Euh, juriste, membre fondateur et secrétaire générale du Cercle de la Donnée, euh, qui m'a rejointe en plateau. Bonjour euh, Carole. Aujourd'hui, vous souhaitiez donc aborder cet euh, impact climatique du numérique. C'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience un peu tardive, peut-être, en matière d'écologie numérique
7: Écoutez, vraisemblablement, oui, puisque euh, en 2018, c'est trois quarts des Français euh, qui n'avaient jamais entendu parler euh, de la pollution numérique. Donc, je ne sais pas si le chiffre a évolué depuis. C'est vrai que ces dernières années, on en entend quand même un petit peu plus parler. Euh, mais il n'empêche qu'à mon sens, ce qui reste peut-être assez méconnu, c'est euh, l'ampleur euh, du phénomène. Pour citer euh, quelques chiffres, euh, le numérique serait à l'origine de plus de 4% de la consommation mondiale d'énergie et 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même pas pas négligeable.
0: Alors, euh, le numérique peut aussi apporter des, des solutions, tout n'est pas noir dans le tableau euh, oui, oui, il peut, euh,
7: dans certains euh, cas de figure, mais, euh, mais, mais quelque part, quand même, il y, y a un paradoxe, puisqu'on euh, nous a vendu euh, le, le numérique euh, comme, euh, comme étant euh, la solution aux, aux problèmes en, environnementaux. Donc, euh, c'est vrai qu'en certaine mesure, ça peut, ça peut
0: y contribuer. Euh, mais, oui, avec euh, l'exemple du zéro papier euh, qui sauverait des arbres, par exemple. Euh, par exemple. Bon, mais, euh, un mythe, ça euh, c'est certain.
7: Voilà, par exemple, quand on regarde l'empreinte écologique d'une liseuse, par exemple... Ouais. On... Voilà, c'est n'est pas si net que ça. Et, et c'est vrai que ce passage au tout, au tout numérique, il a nécessité surtout un recours massif aux données. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, à l'époque de l'émergence du big data, on disait que euh, les données étaient le nouvel or noir. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est un peu revenu de cette comparaison, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, je pense, c'est qu'à l'instar euh, du pétrole, hein, les données sont quand même un, un générateur
0: de pollution. Est-ce qu'on peut justement préciser quels sont les facteurs majeurs, les plus grands facteurs de, de cette pollution numérique que vous dénoncez Alors, euh, je vais essayer de faire un tour d'horizon rapide
7: parce qu'il y, oui. même... <rire> y a quand même beaucoup à dire sur la question. Euh, en fait, tout d'abord, euh, je pense que le postulat ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, le, le recours massif aux données. Euh, L'année dernière, euh, le volume de données a atteint un record puisqu'il s'est élevé à peu plus de 64 milliards 64 000 milliards de milliards d'octets pardon, c'est tellement considérable tellement que, énorme. j'arrive pas à me représenter ce que ça donne et euh, c'est vraiment une croissance vertigineuse, c'est-à-dire que ça augmente énormément chaque année, et donc ces données euh, il faut les stocker, bien entendu donc euh, on a recours au fameux cloud, qui en fait donc on, on emploie un terme très poétique, hein, le cloud on a l'impression que, voilà, que c'est impalpable, c'est du vent et en réalité ces données sont stockées dans des serveurs, qui sont de plus en plus colossaux pour donner un exemple, le plus important d'entre eux aujourd'hui se situe au sud de Pékin, en Chine, et je crois qu'il représente l'équivalent en surface de plus de 100 terrains de foot. Donc c'est quand même assez colossal. Son, ils fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont énormément gourmands en, en énergie. Il faut de l'énergie pour les faire tourner, de l'énergie pour les refroidir aussi, parce qu'il y a un risque de surchauffe. Donc ils sont énormément gourmands en eau. Je crois que, les, par exemple, ils 800 data centers en Californie euh, leurs besoins en eau représentent l'équivalent de 158 piscines olympiques par an, donc euh, ça fait quand même une, une quantité assez, assez massive après il euh, ben, y, y a nos, nos, nos interfaces, hein, nos, nos smartphones etc. aujourd'hui dans le monde il se vend euh, 50 smartphones par seconde et euh, bon, il y a une empreinte quand même assez considérable au niveau de leur production d'une part parce qu'il faut 70 matériaux différents dans un téléphone, je crois qu'il y a une cinquantaine de métaux, dont certains métaux rares avec une extraction qui est énormément polluante le problème également de, euh, du renouvellement soit l'obsolescence programmée, soit du fait de l'évolution des technologies, c'est vrai qu'on on change très, très souvent de portable. Et puis, euh, le recyclage qui, est quand même beaucoup trop, euh, qui reste beaucoup trop résiduel à l'heure actuelle. Euh, ensuite, il y a aussi euh, les usages que l'on fait d'Internet. Hein. Il faut savoir qu'envoyer un mail, faire une recherche sur un moteur de recherche, avoir recours euh, au, au streaming. La vidéo en direct, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, générateur de CO2. Euh, donc, tout ça euh, fait que... Euh... Notre propre
0: stockage numérique aussi
7: Exactement, et on a l'impression euh, que tout ça est totalement immatériel, qu'Internet est immatériel, euh, pourtant la toile elle est bel et bien réelle, il y a des câbles sous-marins euh, qui représentent plusieurs millions de, de, de kilomètres sous les océans, euh, on a les antennes relais, on a les, les box Internet dans chaque foyer, donc en fait là où on pense qu'on euh, est face à quelque chose de totalement immatériel en fait, euh, eh ben, c'est bien réel et l'empreinte euh, euh, du numérique sur l'écologie elle est aussi bel et bien, bel et bien réelle.
0: Bon, alors quelques pistes quand même pour lutter contre cette pollution numérique. Pour penser à un hein, numérique peut-être différent, c'est vrai qu'il y a des engagements, déjà climat, qui sont pris euh, par les grands acteurs euh, des data centers notamment d'autres pistes très rapidement et eh bien moi je pense que la première piste déjà c'est la prise de conscience hein, donc euh, il faut
7: il faut en vrai. parler et que et que ensuite chacun fasse déjà des petits gestes au quotidien parce que ça c'est à la portée de tous vous pouvez aller visiter des sites comme l'ADEME Greenpeace etc on vous donnera pléthore de petits gestes que vous pouvez mettre en place tous les jours il y a voilà des initiatives comme vous disiez soit euh, à titre privé euh, pour euh, augmenter euh, enfin améliorer et aller vers des technologies plus vertes plus durables plus éco-responsables euh, mais ça ça passe aussi je pense par les pouvoirs publics. D'ailleurs, euh, il y a actuellement une proposition de loi en France qui est la loi RREN qui a été votée le 10 juin dernier. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens et que c'est plutôt une bonne nouvelle à euh, faire, à suivre.
0: Merci beaucoup Carole Chartier euh, Delabia pour euh, cette prise de conscience qui est nécessaire effectivement et c'est un sujet qu'on traitera dans euh, tech dans un talk très bientôt. Je rappelle que vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. À suivre dans Tech, c'est notre séquence. Et demain, on va parler de l'accès à l'eau potable. Bonjour Cécilia Sévery. Bonjour. aujourd'hui on va présenter donc une innovation dans l'accès à l'eau potable. Oui exactement, je vous
5: présente une innovation fabriquée par des étudiants malaisiens qui ont trouvé une solution pour un village en manque d'eau potable. Ces étudiants ils ont remporté le concours James Dyson Award qui réunit chaque année des étudiants au niveau universitaire du monde entier, de 28 pays précisément. Et ces trois gagnants ils ont imaginé une capsule de dessalement de l'eau de mer, une capsule baptisée « Waterpod ». Elle a été conçue pour répondre à cette problématique, l'accès à l'eau potable. Précisément, l'idée est née en observant une communauté de nomades, de la communauté Sabah en Malaisie, qui avait besoin d'aide pour obtenir de l'eau potable. Normalement, elle utilise l'eau de pluie, mais en période de sécheresse, il faut marcher des heures pour aller récupérer de l'eau dans les villes au robinet. Donc, ils sont partis du constat que c'était quand même assez dommage, dans la mesure où la, la communauté était... Au bord de l'eau Alors ils ont inventé cette capsule Qui flotte sur l'eau de mer Elle se base sur un système de mèche Qui imite les racines des plantes Qui font remonter l'eau Depuis les profondeurs du sol Alors deux options On ne sait pas encore laquelle Sera choisie sur le long terme Mettre des vraies racines de plantes Pour faire remonter naturellement L'eau dans la capsule Ou alors un système en plastique recyclé Avec une pompe pour faire remonter l'eau Une fois que l'eau arrive Elle va imbiber un tissu noir Qui est posé sur une demi-sphère En aluminium Et là c'est la nature qui va faire son œuvre. Le soleil va venir taper euh, sur le hublot de cette capsule, condenser l'eau, le sel va rester accroché sur ce tissu et l'eau va s'évaporer dans les chambres de stockage. C'est pour ça que c'est en sphère pour augmenter cet effet euh, naturel. L'eau va aller dans les chambres de stockage, elle va retrouver sa forme liquide et la capsule peut accueillir entre 30 et 40 litres d'eau. On peut en mettre plusieurs, accrocher les unes aux autres pour donner un accès à l'eau potable. Est-ce que les
0: nomades qui ont inspiré cette technologie l'utilisent aujourd'hui Oui, aujourd'hui ils
5: sont autonomes dans leur accès à l'eau potable, donc c'est une belle réussite mais ce sont les seuls, alors ce qui est intéressant c'est qu'ils en ont même assez pour pouvoir cultiver des fruits et des légumes donc on va encore plus loin, on voit l'intérêt d'avoir de l'eau potable et un accès autonome à l'eau potable mais ce sont les seuls aujourd'hui à bénéficier de cette technologie, certes ils ont remporté le prix Dyson mais le chèque c'est environ 2000 euros la prime qu'ils ont remporté, c'est intéressant en Malaisie mais pour mmh. développer une technologie et la commercialiser, c'est n'est pas suffisant. Or, l'objectif ici, c'est bien d'équiper toutes les communautés nomades dans le monde pour leur donner accès à l'eau potable et même, en cas de commercialisation, reverser à ces communautés une partie des bénéfices qui seraient engendrés.
0: Merci beaucoup, Cécile et Sivry, pour la découverte de ce très beau projet. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un Smart Tech assez riche aujourd'hui, puisqu'on a réagi à l'actu chaude de la panne Facebook. Demain, on reprend Smart Tech avec un cours normal, a priori. <rire> en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.